0: Welkom bij alweer de 38e aflevering van de podcast De Systemische Werkkamer. En uh, ja, vandaag zijn wij uitgekomen eigenlijk na onze lunch bij het onderwerp eerlijkheid. Ja. Wat is eerlijkheid? Nou, Irani heeft uh, net op Wikipedia zitten kijken.
1: Ik heb even zitten grasduinen en ik zal voorlezen wat er staat. Eerlijkheid is persoonlijke integriteit of het ontbreken van bedrog, leugens of verdoezeling van feiten... Oneerlijkheid is daar tegengestelde van. Hoewel eerlijkheid veelal positief wordt gewaardeerd, kan een overmaat aan eerlijkheid negatief worden opgevat. Niettemin is de perceptie van eerlijkheid in persoonlijke relaties een bijna noodzakelijke voorwaarde voor vertrouwen. Eerlijkheid wordt nogal eens verward met openhartigheid.
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp, is eerlijkheid niet te objectiveren?
1: Nee, ik denk ik niet.
0: Nee.
1: Ja, wat is eerlijk? Ik denk ook dat het zo afhangt van je, van je perspectief. Waar sta je? Ja. In een, als, het, als het over een verhaal gaat of zo, waar sta je in dat verhaal? Als het over partijen gaat, waar, um, van, ja, welke partij staat je na? Ja. En dat brengt mij ook wel meteen dan weer bij jouw vakgebied uh, als advocaat, in dit geval of jurist. Ja. Hoe, hoe wordt eerlijkheid daar gehanteerd? Wordt het überhaupt gehanteerd? Nou,
0: dat vraag ik me ook over. Ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Wat, wat, wat er bij mij opkomt, is dat eigenlijk wat ik net zei, hè, dat eerlijkheid uh -huh. niet te objectiveren is, maar je kunt wel een eerlijke indruk maken op, op de ander. Uh -huh. En dan kom ik eigenlijk een beetje uit bij authenticiteit.
1: Ja, dat is wel mooi. Authenticiteit ja, dus, als een vorm van eerlijkheid.
0: Ja, maar goed, hoe eerlijk ben je als jij een hele andere beleving hebt... dan het wellicht objectieveerbare gebeuren? Uh, en uh, Terwijl een ander persoon daar ook weer een andere beleving van heeft. Ja,
1: precies. Welk
0: verhaal moet dan als eerlijk? Dan kom je denk ik inderdaad uh, ook wel bij de rechtspraak uit. Want Die gaat dan eigenlijk bepalen wie gelijk heeft en wie. Ja, bepaal je dan ja. wie eerlijk is, maar... Ik denk niet dat, dat daar een eerlijkheidslabel aan vastgeplakt kan worden, maar ja.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: En dat moet dan ook nog in een juridisch kader geplaatst worden, hè? want daar moet een regeltje aan vastgehangen worden. Ja, precies. Dan...
1: Nou ja, ik denk dat je, dat je gelijk hebt. Eerlijkheid is niet objectiveerbaar. Het is afhankelijk van, van de point of view.
0: Ja. Ik denk dat de, de ultieme eerlijkheid alleen bestaat bij jouzelf, dat je eerlijk bent tegenover jezelf en wat, wat er in jou opkomt, dat ja. je jezelf niet verloogend.
1: Ja, dat is vrij van dat bedrog, hè, wat we net ja. uh, waar we net op zaten. En en die persoonlijke integriteit en persoonlijke integriteit is dan eigenlijk weer een. Ik denk dat je kan spreken van persoonlijke integriteit op het moment dat je ook authentiek bent. Ja. Of je bent authentiek als je ook integer bent. Het is in ieder geval twee kanten op, ja. denk
0: ik. Maar goed, ik zit een, ook te bedenken... als ik kijk weer naar mijn vak als advocaat. Liegen, dus in, in, als jij je uh, handelt of uitspreekt... in strijd met objectiveerbare feiten, dus gebeurtenissen... Ja. Dus jij, eh, je hebt bijvoorbeeld een brief waar iets in staat, een bepaalde inhoud. Ja. En eh, je zegt dat dat er niet in staat of je maakt er iets heel anders van, willens en wetens. Dan heb je natuurlijk ook dat je in strijd handelt met, eerlijke, met, met de eerlijkheid, denk ik dan.
1: Ik, ik zou zeggen dat dat dan niet integer is.
0: Ja. Maar wat nu? Als de inhoud van die brief in strijd is met je eigen... Persoonlijke authenticiteit.
1: Nou, dan ben je in ieder geval incongruent.
0: Ja, ja. maar welke eerlijkheid prevaleert dan? Natuurlijk ja. ook, dat is dan weer een, een, een...
1: Nou, dat is op zich natuurlijk heel interessant. Ja. En kan eerlijkheid ook nog veranderen? Is, dat is
0: ook een mooie... Jeetje joh, een gave vraag Is, is eerlijkheid... Het hangt, hangt misschien ook wel van de omstandigheden af, van de persoon in kwestie en van de gebeurtenissen in de tijd. Ja. Ik hoop dat mensen ons nog kunnen volgen. Ja. <laughs> dat hoop ik ook. Ja.
1: En, ja, en wat bij, met eerlijkheid dan ook nog wel, wat ik me ook wel afvraag van, ja, moet eigenlijk alles wel eerlijk zijn? Is dat wel, is dat wel logisch? Ja,
0: dan kom je uit bij het leugentje om best wel
1: bijvoorbeeld, maar, maar ook uh, zeg maar als je kijkt naar de wat grotere vraagstukken uh, bijvoorbeeld over hongersnood, ja. hè, dat, dat, dat uh, ja, een eerlijke verdeling van voedsel op aarde bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel iets wat je zou willen, ja. maar ja, wat je misschien ook wel na wilt streven, maar is dat iets waar uh, heel veel andere mensen dan ook weer um, ...slachtoffer van kunnen worden. Ja, ik, ik, ja, is die eerlijkheid... ...klopt die dan wel? Of, of, ja.
0: Maar heb je het dan over eerlijkheid... ...of, of gelijkheid. over gelijkheid? Ja.
1: ja, dan kom je daar weer in. Hè? Ja. Dat... ja. En hoe raken eerlijkheid en gelijkheid elkaar?
0: Nou, raken ze elkaar wel. De, de eerlijke vraag. verdeling... Ja, wat ik een eerlijke verdeling vind, is wellicht een. een andere eerlijke. Verdeling, ja, dat is gelijk. Ja, dan kom je inderdaad. In...
1: Interessante filosofie. O, nee, maar dan, ja,
0: als je kijkt naar, naar rekenkundige eerlijkheid. Zo, zo misschien ook maar weer een aspect wat erop komt. Ja. Dan heb je het inderdaad over gelijke delen. Wellicht, ja. Dat kun je ook als eerlijkheid zien. Dat is heel objectief. Ook wel weer objectiveerbaar. Ja. Maar. Een eerlijke verdeling. Maar wat nu als je gaat verdelen naar rato van de inspanning? Ja. Dan is het natuurlijk alweer een hele andere. Uh...
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel interessant. Ja. ja. Want wat is er dan eerlijk? De gelijk, gelijke verdeling of naar rato van inspanning? En ja. Dat is per definitie een ander antwoord. Of ja. tenminste, en, en hoe niet defini per definitie.
0: Hoe definieer je dan inspanning en wat voor grootheid hang je daar dan aan Ja. Ja, god. Misschien toch wel een leuk vak, dat advocaat. <laughs> dan kun je hier op allerlei dingen schieten. en, 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 en een soort Advocaat
1: ont... van de duivel spelen, letterlijk. Ja, ja. ja. En systemisch gezien, hoe kunnen we systemisch naar eerlijkheid kijken? Nou, Kunnen we dat wel?
0: Dan komt er bij mij op natuurlijk, als je kijkt, eerlijkheid en geweten. Hè? Heb je een eerlijk geweten? Ja. Wat Hellinger natuurlijk omschreef ten opzichte van... Uh, nou ja, de opkomst van Nazi-Duitsland en de handelingen daarbij. Ja. En, en wat, wat ook filosoof als Hannah Arendt eh, naar kijken van het groepsgeweten. Precies. Ja, als jij heel eerlijk bent aan het groepsgeweten... ben je misschien wel heel oneerlijk richting het individuele geweten.
1: Dat kan. Ja. Ja, dus die vormen van eerlijkheid. Dus, de de uh, verschillende vormen van geweten.
0: ja. En dan heeft eerlijkheid ook heel sterk te maken met loyaliteit, hè, waar we het net ja, al dat, over hebben. Ja,
1: dat is iets wat, wat ons allebei ja. al, al, al inschoot. Hè? Dat loyaliteit hier ook een rol speelt in wanneer iets eerlijk aanvoelt of niet.
0: Ja, dan kom je inderdaad, ben je loyaal aan jezelf, ben je loyaal aan de groep of ben je loyaal ja. aan het systeem.
1: En hoe, hoe heb je geleerd om met loyaliteit om te gaan vanuit ja. je eigen herkomst? Um, waar ben je loyaal aan en ik ben als geadopteerde waar, waar ben, hè, heb ik me daar veel ook um, dingen over afgevraagd van waar ben ik nou loyaal aan ik ben zelf meer loyaal aan mijn gezin uh, niet aan mijn gezin van herkomst van nature maar eerder um, ja, aan, aan mijn adoptiegezin mm -hmm. um, zo, zo is het eigenlijk altijd geweest en tegelijkertijd re realiseer ik me wel dat die loyaliteit eigenlijk op een andere plek hoort. Ja. En het kan ook op allebei beide plekken zijn.
0: Maar wil je daar dan mee zeggen dat eerlijk handelen... door jou ook mede... of eigenlijk voornamelijk bepaald wordt door jouw adoptiegezin?
1: Nou, ik ben natuurlijk van baby af aan wel opgevoed met de normen en waarden van mijn adoptiegezin... Ja. En inmiddels weet ik en voel ik ook wel dat uh, mijn eigen normen en waarden daarin, uh, net als dat dat voor niet geadopteerde is, ook, mm -hmm. ook veel ouder is dan, dan het gezin waarin we opgegroeid zijn. Yes. He, en in een, in een biologisch gezin gaat dat ook generaties terug. Maar in mijn geval gaat dat generaties terug in een heel ander land. In een land waar ik eigenlijk niet in opgegroeid ben. Ja. Um, Geef ik dan antwoord op je vraag al?
0: Ik, ik, heb, ik heb idee van het niet. Want ik zit ook een beetje te zoeken. Te zoeken, hè? Ja, kijk. Je zou kunnen kijken van... Um, hoe eerlijk... Ik denk als je kijkt naar de splitsing van systemen... noem ik dat even. Uh -huh. hè, hoe eerlijk ben je dan richting jouw systemen... als je kiest hè, van, van, voor het adoptiegezin? En ik zeg, ik zeg kiezen, hè... En ik, ik, ik maak daar gelijk bij de kanttekening. van ja, Er is voor jou gekozen of er is in ieder geval... heb je daar nou, Er op... was
1: geen keuze, want als ja. het gaat over overleven... dan is er gewoon geen keuze. Nee. Of, of er is maar één keuze en dat is overleven. Ja. En overleven, dat doe je in het hier en de nu. En in het hier en de nu. En het nu zit zeg maar een... een nou ja, dat is het gezin waar je op dat moment in, 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 ja. in grootgebracht dus wordt. Dus dan pas je je aan. Ja, en bewustzijnstechnisch... Um, is dat een proces wat, wat in met, de, met de jaren eigenlijk pas, pas uh, nee, nee. wat gaandeweg zeg maar zich ontwikkelt of niet in sommige gevallen maar in mijn geval um, ja, ben ik maar altijd van bewust geweest dat ik geadopteerd ben maar dat proces van waar ben ik loyaal aan dat is iets wat ik sinds ik met systemisch werken meer ja. bezig ben dat ik, ik daar wat wakkerder op ben
0: Ja, wat er bij mij opkomt is oneerlijkheid
1: dat, dat is denk ik ook waar. Ik ja. denk dat, dat heel veel geadopteerden, in, met, ja, dan kom je ook weer op waarheid, denk ik. Um, een heleboel geadopteerden, die krijgen niet de waarheid mee waarin ze geboren zijn. Ja. Of waarachtigheid, dat, gebo dat woord komt ook even in me op. Maar ook het authentieke stuk niet. Hè, je, je groeit niet op in. In een situatie waarin je authentiek kunt zijn.
0: Ja, mag ik het dan zo zeggen van door een, een overlevingsloyaliteit... Hè, of in ieder geval mm -hmm. uh, word je gedwongen oneerlijk te zijn tegen, tegenover je authentieke zelf?
1: Uh, ja, ik zou zeggen... Ja, ik denk dat wat je zegt dat dat redelijk klopt... Ik denk dat het overlevingsmechanisme zorgt voor een valse loyaliteit. Uh -huh. Zo zou ik het omschrijven. Um, of een misplaatste loyaliteit.
0: Maar hoe eerlijk is een valse of een misplaatste loyaliteit?
1: Ik denk dat je hier niet hoeft te spreken van wat eerlijk en niet eerlijk is. Omdat het geen bewuste actie is. Het heeft allemaal met overleven te maken. Dus ik denk dat als het met overleven te maken heeft... dat dat weer een, een andere laag aantikt
0: die dieper is. Maar als we nou kijken, hè, ik als een relatieve buitenstaander dan... Hè, als ik kijk naar jouw situatie, dan krijg ik... dan komt dat bij mij van... ja, oh, dat vind ik oneerlijk. Hoe dat ja. met jou omgegaan is is oneerlijk. Ja, precies. En niet rechtvaardig, hè, dan zit er ook nog een stukje ja. rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid,
1: eerlijkheid. Ja... Ja, ik, ik, denk, ik denk dat er niet op een eerlijke manier is omgegaan met, uh, met geadopteerden, of met adoptie in zijn algemeenheid, ja. in, in de jaren 70, 80. Ik weet niet hoe dat nu vandaag de dag gaat, en wat, wat daar meegenomen wordt in, in kennis en mm -hmm. in, uh, uh, in, in, in wat nemen we aan van een geadopteerde, zeker als het een kind, een jong kind betreft. Wat... Ja. Maar inderdaad, oneerlijkheid is denk ik wel iets wat... Uh, wat meespeelt, uh, ja, of, of een gedeeltelijke waarheid die je meekrijgt... in plaats van de volledige waarheid. Ja. En dat alles is denk ik wel een heel onbewust proces... als we kijken naar het adoptiegezin zelf mm -hmm. in de meeste situaties. Ja. Stel uh, in een hypothetische situatie dat een kind ergens is meegenomen... Uh, door westerse ouders uh, op een manier die... Uh, uh, ja, die met roof te maken heeft bijvoorbeeld. Ja, dan dan is het alweer ja. heel anders. Ja. Uh, want dan is het niet, ook niet meer onbewust, maar mm -hmm. dan is het echt bewust. Maar het is een oneerlijke situatie of het is een. Um, het kind krijgt geen eerlijke waarheid of geschiedenis mee.
0: Nee. Je wordt verdraaid.
1: Ja, er wordt iets anders aangemeten. Nee. Dus je krijgt andere schoenen aan, een soort van.
0: Ja. Het grappige is... Hè, um, want ik kijk even naar mijn eigen situatie. Ik heb in, in mijn jongste jeugd ook een vrij heftige onthechtingssituatie meegemaakt. Om het zo eens te zeggen. Dat ik twee weken in het ziekenhuis gelegen heb in mijn eentje. Op, mm -hmm. Geïsoleerd weet ik veel wat allemaal. Um, voor het, als, als individu ga je in de overleving. Um, god, wat wilde ik nu zeggen eigenlijk? Dat, maar voor het voortbestaan van het systeem... Ja, of laat ik het zo zeggen, het voortbestaan van het systeem zorgt er misschien eigenlijk voor dat je dan inderdaad, wat je zegt, je gaat in de overlevingsstand. Uh, ten gunste of uh, ten nadele van jezelf maar de voordelen van het systeem. Dat mm -hmm. heeft, heeft nou ja, zeker wellicht in jouw geval... Um, uh, door de kinderloosheid of wellicht... He, waar, waar de adoptie als een soort vervanging voor is... zodat het systeem kan doordraaien. En omdat we er zelf niet voor kunnen zorgen... halen we het van buiten het systeem... en zetten we het in het systeem zelf.
1: Ja, dus als we het dan concreet maken... Uh, in een adoptiegezin is er om wat voor reden dan ook geen mogelijkheid om zelf kinderen te krijgen, uh, of er wordt gekozen uh, vanuit idealisme, er zijn heel veel kinderen, dus ik haal er eentje die al geboren is en uh, ja. hulp nodig heeft, waarin een hele uh, ook een hele ongelijke
0: uh, dus dat is, uh, verhouding is. Is, zit. is dat eerlijk? Moet je dan inderdaad. Is, is, hè? is er vanuit het perspectief van de ouder hulp nodig? Of is er vanuit het perspectief van het kind hulp nodig is de het vanuit is, het perspectief is denk ik een
1: uh, hele arrogante houding dat ja. uh, dat je nou ja goed ik je weet hoe ik sta in het woord helpen <laughs> ja ik, ik, um, nou, uh, ik volg, in ik... het in het woord helpen voel ik uh, voel ik alleen maar parentificatie mm -hmm. He, dus er is altijd uh, als ik jou help dan, dan wek ik de suggestie dat ik iets beter weet of iets beter kan dan jij dus dat, 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 dat ik jou de helpende hand toeschiet... Is, is een soort van, ach, arme jij. Terwijl wat ik wil is dat iemand zichzelf helpt. Dan is helpen nou, ineens een oké okay woord.
0: Voor mij zit, uh, zit helpen heel sterk op de transactie. I scratch your back, you scratch mine, ja, dus daar, dat idee. Ik... Ja,
1: en daar komt, als je het over eerlijk hebt... komt ook wel weer iets van een verborgen claim. Want als ja. ik jou... Als ik jou en, en dat is in geadopteerde... of in een adoptiegezin denk ik ook wel zo dat er een verborgen claim is. Want uh, ik help jou, want ik haal je uit een uh, land... waar je anders misschien wel de prostitutie ingegaan zou zijn. Ja. Uh, of het niet had overleefd. Uh, en jij houdt van mij.
0: Ja. En jij bent dankbaar.
1: En je bent dankbaar. Ja. ja.
0: Hoe eerlijk is dat dan? Hè? Van, vanuit beide. Hè? De, de, de gezichtspunten denk ik inderdaad ook. Hoe... Nou
1: ja, al, kijk, als je, het naar, als je het in de transactie houdt... Ja. Dan doe je iets voor elkaar. Alleen er zit een verborgen, een verborgen agenda onder. En een verborgen claim waardoor. Uh, kijk. Op het moment dat je als adoptieouders. zou zeggen of zou voelen: mm -hmm. um, Je bent welkom met alles wat er is. Um, en wij verwachten niet van jou. dat je dankbaar bent. En we verwachten niet van jou. dat je. je voegt naar alles wat wij. Wie wij zijn en wat wij willen. Ja. Uh, we verwachten... Ja, we hopen alleen... Dat, dat we bij elkaar passen. Dan is dat natuurlijk al anders. Maar, goed. maar voor wie is dat dan weer eerlijk?
0: Uh, nou, Het grappige is... Als jij dit zo zegt. Hè, dat uh, komt er bij mij. Uh, dat kwam al even voorbij. Iets als een openheid. Uh, ja. Uh, voorbij, dat je inderdaad... Kijk, verborgen contracten, daar zijn we ons vaak ook niet van bewust. Nee. Hè, dus, um, uh, nee, daar dus, zijn ze uh, verborgen vaak, van. Ja, ja, en vaak zijn we ons dus ook niet bewust van de oneerlijkheid die daaruit wellicht, voortkomt. Uh, uit voortkomt. Ja. Door open te zijn... Uh, schet... kan
1: iets uit het verborgene komen. Uh, ja,
0: en wordt het dan eerlijk. Of wordt het acceptabel? Dat zijn natuurlijk ook een, zijn twee dingen. Hè? Van, kun je het dan accepteren? Kun je oneerlijkheid accepteren? En gaat daardoor de lading van de oneerlijkheid eraf? Of ja. transformeert het van oneerlijk naar eerlijk?
1: Ja, en wat bij mij nu weer omhoog komt... is dat het dan stiekem wel weer over gelijk gaat. Gelijkheid. Gelijkheid over... Ja. Um, dus kan je oneerlijkheid aannemen, was de vraag.
0: Ja, en transformeert het dan? Of moet je dan...
1: Of ook... als er eerlijkheid is en openheid is, verdwijnt de oneerlijkheid dan, lost die dan op.
0: Nou ja, ik denk dat... En
1: is er dan een situatie waar je beide uh, een mogelijkheid hebt om die situatie aan te nemen en aan te kijken?
0: Ja. En vanuit welk standpunt kijk je het? Kijk je het vanuit het systeem of vanuit het individu? Vanuit ja, het systeem. Want die
1: verschillende standpunten die blijven daar natuurlijk
0: ja, ook. Ja. Het kan van, natuur, ondanks de openheid kan het voor uh, het individu natuurlijk heel uh, oneerlijk en wellicht ook onrechtvaardig daarmee. Hè? Want dat zit natuurlijk, terwijl het ja. voor het systeem heel rechtvaardig is.
1: Ja, en ook zorgt voor um, dat iets voort blijft duren. Dus voor een stukje stabiliteit, voor... Ja. Um, voor nalatenschap of zo, hè? dus
0: ja, kan dan inderdaad de oneerlijkheid geheeld worden in voor voor de nakomelingen. Dat is natuurlijk, of misschien ook voor de voorouders. Ik zit ik zit wat, wat er in me opkomt van joh, zou je dit kunnen opstellen? Wat... Ja, je
1: kan alles opstellen? Ja, maar... nee, maar hey, ik zit nog even met iets anders in mijn hoofd. Um... Deze week zag ik op. Uh... Uh, op Facebook iets over een andere geadopteerde die, uh, die haar familie heeft teruggevonden. Yeah. En haar, uh, haar nichtje, mm -hmm. degene die, uh, die weet waar het over wie het is, maar um, haar nichtje is dus getrouwd. En, uh, en zij is dus nu als geadopteerde herenigd met haar familie al een aantal jaar. Uh, heeft zij, zeg maar, die hele prachtige ceremonie uit Bangladesh meegemaakt. En, uh, yeah. en ik keek naar die foto's en ik. Ik kon echt zo voelen bij mezelf hoe geraakt ik was. Dat ik dacht, wat mooi dat je dat mag meemaken. Ja. En ook wat gemis voor mij.
0: Ja. En dat raakt je? Ja. En is dat oneerlijk voor jou? Dat zij het wel heeft en jij niet?
1: Nee, dat zit er helemaal niet in. Nee. Dat zit er helemaal niet in. Maar wel... Um...
0: Onrechtvaardig. Oh,
1: Nee, ook niet. Het gaat hier niet over eerlijkheid of onrechtvaardigheid. Of over gelijk of niet gelijkheid. Het gaat mm -hmm. echt puur over de pijn. Over een he, uh, volgens mij een uitspraak van, van Nietzsche. Maar ik, het kan ook iemand anders geweest zijn. Niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. En dat was voor mij echt zo'n moment dat ik dacht, oh ja. 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 En op een bepaalde manier is dat er misschien wel voor mij. Die mm -hmm. familie of die, of die tradities of die... Um, ...die ervaring of... He, ...maar en, en aan de andere kant is het er dus niet. Nee. Niet fysiek. He, en, en ik kan er al het werk op doen wat ik wil doen. Alleen um, dat gemis, dat is er... ...en dat zal ik moeten aannemen. En dat neem ik ook aan, dat neem ik vol aan. Daardoor kan die geraaktheid er ook zijn. Ja. Alleen, ja, het, nou ja... Dat, ...dat afgesneden zijn is wel een heel pijnlijk feit. Ja. En dat is wat me ook heel even raakte daarnet in jouw verhaal. Toen je vertelde over dat jij zo jong al helemaal in je eentje geïsoleerd in zo'n ziekenhuis lag. Hè, waarin je eigenlijk ook een vorm van afgesneden zijn ervaart. Ja. Want als baby of als klein kindje heb je geen, geen idee hoe lang zoiets duurt. Nee. En je hoort gewoon bij je moeder te zijn. Of ja. bij je familie. En um, Dus een bepaalde vorm van afgesneden zijn. En, en toen dacht ik ook even van ja wat oneerlijk eigenlijk dat... Dat, dat je daar niet met iemand kon zijn van jouw familie.
0: Nee, nee het is inderdaad op, op sterven na dood in het ziekenhuis al terechtkomen. Wat ja. natuurlijk al een hele impact heeft. En dan verstoken zijn. En dan ook nog zijn, dat alleen doen. Ja, alleen, alleen moeten doen. Dus, uh, Zou
1: je systemisch gezien natuurlijk juist zo... Hè, de, de, ja, daar gaat het zo over, over uh, orde en plek. En, en ook over het samen. Ja. Uh, en natuurlijk ook over alleen... Maar niet op deze manier.
0: Nee, nee dat je inderdaad gedwongen wordt. Ja. Het is natuurlijk ook een stukje lot, hè? Want uh, als je kijkt. Zeker. Wat, wat daarin. Uh, en, en, um, het, het voelt voor mij oneerlijk, hè? Van op zich ook wel. Hè, maar een beetje het idee waarom ik. Kom je ja. Misschien een slachtoffer. En zo, dan
1: ja, dat kan, maar op, je mag ook wel slachtoffer ja. zijn. Natuurlijk. Ja. En je bent op dat Feitelijk, moment als klein ja. jongetje ook slachtoffer van de situatie. Ja. Van, van de beslissingen die er voor jou genomen worden in het ziekenhuis. Um, waar jij als klein jongetje ver, ja, verstoken bent van je familie en helemaal alleen bent. Dat ja. niet um, ja, biologisch gezond is voor jezelf.
0: Nee, nee. Dus dat is inderdaad dat. Uh, en ik zit te denken inderdaad van joh, het um, thema waar ik de laatste tijd bij wel een beetje mee bezig ben. Is van ja, ik moet het allemaal alleen doen. En wellicht is daar... Uh,
1: zo'n een van de zaadjes geplant van dat je ja, eentje moet doen.
0: Ja, en ja, nou dan was mijn moeder ook altijd wel van ja, je moet voor jezelf zorgen. En niemand anders doet het voor je. Dus dat is ook niet ja, heel dus goed. Ja, dus dat gaat, dat gaat uh,
1: ook over de generatie van je moeder en de ja, generatie ja, daarvoor wellicht al. Ja,
0: ja dat is... Uh, maar het is inderdaad, nou ja, het, het voelt wel oneerlijk. He, heb ik daardoor, mis ik daardoor kansen die anderen wel hebben gehad... die wel in een stabiele omgeving zijn opgegroeid.
1: Ja, dus voor jou is het in deze situatie wel een soort van... oneerlijk jij tegenover mensen die dit wel hebben gehad.
0: Ja, zo voelt het wel een ja. beetje. Ja,
1: ja. Oh ja, dat had ik dan in deze situatie niet.
0: Nee, nee daarom dus... Daar, daar komt denk dus ik ook is mijn vraag vandaan. Uh, ja, ja hè, van, is het, Voor mij voelt het heel oneerlijk dat ja. je... Daar weggerukt wordt en, 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 en hoe het het hier neergeplant wordt,
1: ja. Nou, wat ik wat ik er ook oneerlijk aan vind, is dat er mensen zijn geweest die hier geld aan hebben verdiend. Ja, echt niet eerlijk. Ja. Dat je dat je, hè? ik bedoel een levend wezen en ja,
0: ja, nou ja eigenlijk ook van de ja,
1: zotte. Weet je, en, en dit brengt me eigenlijk dan ook, hè. ik zeg dan een levend wezen en daar, daar, daar denk ik dan ook gelijk aan, aan een boek wat ik deze week heb gelezen en dat is uh, De Heilige Natuur. Ja. Waarin uh, uh, gesproken is met een aantal niet-westerse leiders ja. over het dierenwelzijn. En hoe ga je om met dieren? Ja. En over hoe bepalend dat eigenlijk ook is, hoe je, over hoe je met mensen omgaat. Ja. Over eerlijkheid gesproken. Hè? Hoe, hoe, hoe handel je met dieren? En ook over hoe... bizar het is... dat we alles doen... voor onze huisdieren. Ja, tot ja. aan operaties van tienduizenden euro's. Maar dat we... een half uur later... Um, een ander dier op onze bord hebben liggen. Ja,
0: die in... On, in die nou ja, onmenselijke omstandigheden. op een omstandigheden. afschuwelijke
1: manier ja. is grootgebracht. Ja. Of niet eens is grootgebracht. En... Ja, nou ja, ik, ik ben vijf jaar veganist geweest en bijna twintig jaar uh, vegetariër. En uh, sinds een aantal jaar uh, eet ik weer alles. En, uh, en ik heb inmiddels een hond die uh, toch echt wel uh, veel vlees nodig heeft om ja. gezond te zijn. Dus ik echt denk, ja, en, en bij het lezen van het boek, ik heb zo gehuild in het boek over, over de... Um, hoe we los zijn geraakt van de natuur... en hoe dat door de jaren heen zo ontstaan is... en over dat dat ergens ook dus oneerlijk is. Ja. Dus dat het ergens ook zo niet klopt... dat er besluiten voor ons genomen werden... of dat er besluiten genomen zijn... voordat wij überhaupt nog maar het daglicht gezien hebben... en ja. dat wij nu daar de gevolgen van ondervinden... en nog pijnlijker dat ik nu besluiten neem... waarvan ik niet weet... Hoe dat over zes, zeven generaties gaat zijn. Ja. Dat ik denk, ja, ja. Dat ik weer een pakje bij bol.com bestel. Um, met spullen erin. Die ik denk nodig te hebben.
0: En die over tien generaties nog steeds uit de aarde gevist worden.
1: Ja, als ze überhaupt nog bestaan. Maar veel meer in ja. de zin van... Wat doet het nou eigenlijk met ons dagelijks leven? Dat we dingen op onze manier zo doen. Zet ja.
0: ik... Wat er bij mij opkomt nu, en vanuit wat jij zegt over dieren, want het grappige is, het is ook een thema op dit moment voor mij, merk ik. Um, er zit een stukje parentificatie in, ook richting onze dieren, hè, huisdieren. Wij weten wat goed voor je is. En is, is bewustzijn... Is
1: dat zo, dat er parentificatie op is? Of is het eerder projectie?
0: bedoel jij de projectie? Want ik denk. Projectie wij weten... In de zin van. Uh... Ja, dat ik de, ja, de.
1: Het vermenselijke van dieren, zeg maar.
0: Ja, ik ik, ik, ik. ik denk
1: dat het er allebei misschien wel is hoor. Maar. Ja.
0: Als ik kijk, denk ik toch. Um, hè, want. Uh, wat ik een, een, een leuk onderwerp vind ook. En dat zou best nog eens een podcast kunnen worden, misschien. Uh, is het bewustzijn bij dieren. Ik, toevallig zat ik Wintergast te kijken. Dat was een Engelse. Uh, Journalist. Mondio, ik ben even zijn naam kwijt. Maar die vertelde over een voorval. Dat een filmpje is viral gegaan over kajakkers die bijna onder, onder een walvis terechtkomen. Mm -hmm. ja. En ze, dat filmpje is wetenschappelijk geanalyseerd. En wat is gebleken? Die, waarschijnlijk is die walvis zich tijdens zijn sprong bewust geworden. van het feit dat er twee kajakkers waren. En die heeft dus in zijn sprong. En zijn richting gewijzigd om ervoor te zorgen. En het blijft natuurlijk raden. Maar hoe het? Uh, uit de analyse van de richting van de ogen van die walvis. Bleek dat hij die continu op die kajakkers had gericht. En dat hij dus inderdaad een andere richting opdook. Zodat hij ze net miste. Dus hij deed nog wat kon om, om te ja, voorkomen dat hij boven. Ja, dus hij dat had hij erboven... uh, vermoedelijk bij
1: aanvang van zijn sprong niet gezien. En nee. daarna wel.
0: En in zijn sprong werd hij er bewust van. En heeft hij dus gehandeld.
1: En wat is dan bewustzijn?
0: Ja. ja hij is zich in ieder geval bewust van, van wat er in zijn omgeving gebeurt.
1: Ja, maar dat nee. dieren observeren, dat weten we al lang. Ja.
0: Maar ook daarnaar handelen. Ik vind handelen. Ja, maar dat nee. denk
1: ik wel. Ik bedoel, kijk naar de gemiddelde kat.
0: Ja. die ja, loopt
1: op straat ja. en die ziet een auto en die denkt, hm, daar moet ik niet wezen.
0: Nee. Het grap... is
1: eigenlijk hetzelfde.
0: En, en intelligentie bij dieren. Wij, wij hebben, ik, ik moet. <lacht> het, uh, ja, wat het met eerlijkheid te maken heeft. Sorry. Nou, dat
1: maakt niet uit. Onze podcast gaan altijd alle kanten op. Daarom.
0: Maar wij hebben vetbolletjes opgehangen met de vorst van de afgelopen week. En wij dachten van ja, we hebben heel veel kraai in de buurt. En binnen drie minuten is zo'n vetbolletje weg als we een aantal kraai om het te Dus wij hangen dat zo op. dat We hebben dat dan een redelijk lang touw gehangen. Om ervoor te zorgen dat de kleine vogeltjes daar zo makkelijk op konden landen. En vervolgens. Maar wat doet die kraai? Die hijst gewoon die vetbol op naar de tak. En die, <laughs>
1: eet. die eet hem alsnog nog op. Ja, dus die heeft dat... Ook niet eerlijk, of wel?
0: Ja. Is dat eerlijk? Oh, Nou ja, dat is natuurlijk ook een mooie vraag. Eerlijkheid vanuit het dierlijk bewustzijn.
1: die kraai heeft ook honger. Ja.
0: Zijn wij dan eerlijk als, of oneerlijk? Of sturen wij? Het is niet eerlijk sturen? dat
1: wij alleen maar die kleine vogeltjes willen, ja. willen ondersteunen met voeding. Ik zou ja. bewust geen helpen.
0: Ja, hadden die kleine vogeltjes dan maar niet moeten zorgen dat ze groter waren. Om te overleven.
1: Ja, dat had denk ik... Nee, ja, weet je, dat is, de, de, ons bestaan is niet maakbaar, dat is duidelijk. Ja. En dat geldt denk ik voor dieren, hetzelfde als voor mensen. Het leven is niet eerlijk. Het leven is niet maakbaar. Ja. En daarmee misschien ook niet eerlijker te maken
0: dan het is. Nee. En als we dit zo zeggen, dan komt er in mij op... Eerlijkheid is een oordeel en een construct van de mens.
1: Ja, dat denk ik ook. Het is een oordeel. Ja. ja. Want wat wij eerlijk vinden, hoe relevant is dat voor het grote geheel?
0: Ja. We varen allemaal op, op de rivier die ons leven heet. En waar die ons naartoe voert, dat is aan ons niet te voorzien. En dat kan heel oneerlijk zijn in onze ogen. Dat
1: is inderdaad niet zo eerlijk. <laughs> nee. Nou, ofwel... Ja, misschien moeten we ons daar gewoon niet zo mee bezighouden. Ja, ja ik, ik blijf bij zeg maar die maakbaarheid: dat we echt nog in de illusie van maakbaarheid uh, leven. Ja. Um, het leven is niet maakbaar,
0: nee, want het, is, is, het is
1: wel mogelijk om, om bepaalde bochten te nemen. Ja. Um, en, en ook daarvan is het weer heel interessant om je af te vragen... of jij, het ge of jij degene bent die die bochten dan neemt. Ja. En of jij ook bepaalt op dat moment of je die bochten neemt... of dat er iets anders is ja. wat, wat dat stuurt. En wat ons dat bewustzijn geeft... of wat ons die mogelijkheid tot verandering geeft... of tot wending. Of,
0: ja, ja. Het is wel grappig. Ik heb vrij recent op Netflix uh, de documentaire Arnold... over Arnold Schwarzenegger gekeken. En... Uh, nou ja, we hebben het over een van de succesvolste mensen van de afgelopen decennia. 40 jaar denk ik dat je kunt zeggen. En die had het er ook over. Ja, hij, hij, uh, hij schrijft het succes wel een beetje aan zichzelf toe. Hij handelde naar. Maar hij vertelde ook dat zijn oudere broer... Uh, op zijn 25 ste zichzelf doodgereden heeft. helemaal met, uh, Omdat hij alcoholist was. En, uh, dus dat is dan ook zo bijzonder dat twee mensen uit hetzelfde gezin... He, zo, zo, hoe heet het?
1: Um... Zo'n ander lot, hebben.
0: Ja. Hoe eerlijk is dat dan?
1: Ja, en wat bij mij opkomt, en geen idee of dat kloppend is, hoor maar is heeft hij ergens ook iets geprobeerd... Heeft hij ook geprobeerd het leven twee keer zo mooi te maken? Of twee ja. keer zo bijzonder te maken? Of heeft hij dat gekregen om dat zo te doen? Ja.
0: Misschien heeft dat hij vanuit, vanuit de ouderlijke trauma's... Hè, want hij had het erover dat zijn, oude, zijn vader, vooral zijn vader, helemaal verknipt... Uh, of helemaal verknipt, maar zwaar getraumatiseerd uit de oorlog uh, teruggekomen is natuurlijk, uit de Tweede Wereldoorlog. Het um, heb natuurlijk met veel uh, mensen die de uh, tweede helft uh, jaren veertig uh, geboren zijn. Ja. En het kan zijn dat het inderdaad een soort compensatie of kopingsmechanisme is geweest.
1: Of dat er echt gewoon ruimte is vrijgekomen. En energie is vrijgekomen voor hem om dit, om dit zo te ontwikkelen. Ja. Ja. Dat is misschien heel vaag, maar...
0: Ja, dus de een wel en de ander niet.
1: Ja, en dat bij elkaar maakt weer een soort van gemiddeld iets.
0: Ja. Waarin in... je weer een
1: eerlijke verdeling hebt. <laughs> en zoeken, in een... zoeken wij mensen op de een of andere manier altijd iets eerlijks? Ja. <laughs> ik in dit geval nu wel, <laughs> denk ik. Ja.
0: Ja, ben je op zoek naar de eerlijkheid in dit, in dit geheel? Of in dit in de, in de individuele geval van Arnold? Ja. Want hoe eerlijk is het dat hij uh, al uh, in zijn twintig, toen hij twintig was, met vastgoed pakken met geld verdiende? Want dat deed hij dan ook.
1: Ja. En je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen dat hij ongelooflijk getalenteerd was en veelzijdig. Ja. ja. Of is. Nou, veelzijdig. ik moet eerlijk
0: zeggen: weet je, als je kijkt uh, wat hij allemaal gedaan heeft, weet je, hij werd natuurlijk een beetje weggezet als, als een, 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 een opgepompt uh, leeghoofd. Maar hij heeft echt heel veel gedaan in zijn leven. En was hij
1: nou ook danser? Of was dat Jean-Claude van Dam? Dat was Jean-Claude. Ja, nee, maar hij is, hij is ook
0: gouverneur van, van Californië geweest. Hè? En hij heeft daar echt wel ja. dingen gedaan. Hij heeft
1: gewoon een hele indrukwekkende loopbaan. Ja. Als we het hebben ja. over loopbaan. Levens en loopbaan. Levensloopbaan. Ik hou ja. van dat woord.
0: En hoe eerlijk is het dan? Als de een wel getalenteerd is en de ander niet.
1: Ja. Of de mogelijkheden krijgt in zijn leven en de ander ja. niet.
0: Dan kom je weer aan. Is het...
1: Iemand wordt geboren in een, in een gezin waar, um, waar geen geld is, waardoor ze ja. niet naar school kunnen. Of uh, wordt geboren op een plek in de wereld waar geen scholen zijn. En vanuit, dat... welk, van, vanuit welk gezichtspunt kijken we dan en beoordelen? Want dan kom je weer op dat oordeel. Ja.
0: Dus, ja. ja, zo gaandeweg een beetje filosoferend, want jij zegt dan over je school. En ik had toevallig vanochtend een gesprek over, uh, en dan kwam. In mijn praktijk ben ik ooit iemand tegengekomen. Een man, die, uh, uh, toen ik hem tegenkwam, zat hij ver in de vijftig. En die was niet verder gekomen dan tweede klas of derde klas lagere school. Mm -hmm. En hij was multimiljonair. Hij kon niet schrijven. Maar hij was wel zo, had wel talent om de mensen om zich heen te verzamelen... die hem konden helpen in zijn visie.
1: Ja, die hem konden ondersteunen. Ja, ja.
0: En, ja dus, dus uh, bij de uitvoering ja. daarvan... En die belonen die ook. Hè? Dus, dus dat is dat, dus dat met de dat. delen. Ja, dus
1: wat, dat was een eerlijke transactie. Ja. <laughs> Sorry.
0: <laughs> ja, is wel leuk, ja. <laughs> uh, maar we hebben dus eerlijkheid toch een, een menselijk construct. Uh. Ik denk het wel. Ja. Ja. Dat,
1: uh. <laughs> Ons behoefte om te meten. Bij ja. mij komt het heel erg vanuit het tekortdenken. ja. Ik weet, als ik een opleiding doe, uh, dan hou ik bijna per minuut bij hoeveel tijd iedereen krijgt. <laughs> dan denk ik, ja, maar ik ben nog niet aan de beurt geweest. En dan gaan we oefeningen doen. En dan vind ik het niet eerlijk dan, dat andere mensen niet een beurt krijgen. En dan offer ik mijn eigen plek op. Ja, hoe eerlijk is dat ten opzichte ik, van jezelf? Nou, hoe eerlijk is het ten opzichte ook zelfs van de anderen? Want het ja. is niet eerlijk. Het is helemaal niet eerlijk. En niet ten opzichte van mezelf. En niet ten opzichte van anderen. Want ik schuif gewoon mijn eigen behoefte opzij. Ja. Soms ook aangedreven door angst. Dat ik denk, oeh, dan hoef ik tenminste niet. Terwijl nee. ik ergens het verlangen voel om wel ook uh, te kunnen oefenen. Te mogen oefenen en dingen te mogen doen. Dus het is echt zo, ook weer zo'n raar iets. Dus dat, bij mij komt dat meten, die behoefte aan meten. Aan een, aan een eerlijke verdeling komt heel erg vanuit het gemis.
0: Ja, en gelijkheid, want als ik dat dit bij mij weer triggerd is, als ik kijk naar het onderwijssysteem: iedereen moet wordt langs een let, lat gelegd Ja, en als je daar niet bij hoort, ja,
1: ja. Als je vier jaar bent, dan moet je een bepaald programma afleggen, en dan ja. moet je dit doen, en je moet dat doen. En, um, en iedereen die gaat dat tegelijkertijd, ieder kind gaat dat tegelijkertijd doen. Ja, en het wordt bijna niet geaccepteerd, of het wordt in ieder geval beoordeeld hoe goed je dat dan doet.
0: Ja. En ik denk dat dit gegroeid is vanuit een eerlijkheidsgedachte. Iedereen moet gelijke eerlijke kansen hebben. Wat je wil, het wegwerken van het verschil. Interessant.
1: Ik weet het niet of dat zo is. Dat kan hoor. Ja. Um, ja. Daarvoor moeten we dan de geschiedenis weer induiken. En hoe dit ontstaan is, voor, voor mij, voor mijn gevoel komt het heel erg vanuit het, het, de industriële revolutie, waarin uh, fabrieken kwamen, waarin dingen allemaal ook geoptimaliseerd moesten worden en, en efficiënter moesten daardoor gemeten werden.
0: Ja. Nou, maar van de andere kant, als je kijkt naar de laatste onderwijshervorming uit de jaren negentig, waar het huidige systeem op gebouwd is, um, het wegvallen van eigenlijk dat, dat je, je je hoeft, of wij vinden het eerlijker misschien dat niemand meer met zijn handen hoeft te werken, dat dat nou tot grote puinopen leidt, <lacht> omdat we ja. Maar ja, want dan kom je in gelijkheid en eerlijkheid. Hè? En, ho ja, en hoe ver nou dan... ben je gelijk als de ander bepaalt. dus daar nog
1: wel eentje van hoor, want ik bedoel, um, als je kijkt naar ons uitkeringsstelsel. <laughs> We hebben een directeur en die verdient 15.000 euro per jaar. En uh, die wordt beoordeeld. Zijn functionele mogelijkheden, die worden opgeleist. Ja. Um, ja, hij wordt met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden door een systeem gehaald. Vervolgens wordt er gekeken hoeveel loonverlies hij krijgt. Met de mogelijkheden die hij nu heeft. Ja. En zijn loon, loonverlies is bizar hoog. Want hij had een heel hoog salaris. Ja. Dan hebben we iemand. Die werkte in een fabriek. Tegen het minimumloon. Ja. Die is ook ernstig uitgevallen. Um, ook zijn functionele mogelijkheden worden in het systeem gelegd. Maar ja. Um, er, er komen nog wel wat beroepen uit... die hij ook kan doen van ander ongeschoold werk. En zijn loonverlies is nul. Ja. Dus die krijgt geen uitkering. Ja. Ja, dus, dus ho ho hoe kunnen we dit nou breien met elkaar? Ja. Het kan gewoon niet. En tegelijkertijd is dit wat er al heel lang gebeurt.
0: Het is... nou ja, Ten opzichte van het loonverlies... Uh, is het op zich wel eerlijk. Hè? Want uh, degene die... Uh, die heel veel loonverlies moet ervoor gecompenseerd worden. is ook ja, de vraag. Maar, Kijk, is... maar
1: waarom, waarom zou iemand die directeur geweest is niet gewoon ook voor een minimum salaris ja, maar... mogen gaan werken?
0: Nee, dat is terecht de terechte vraag. En waarom, waarom
1: moet de maatschappij dus hiervoor betalen, um, terwijl zo iemand gewoon zo ongelooflijk veel verdiend heeft? Ja. En, en natuurlijk, ja, ik snap het heel goed en ik begrijp ook dat het zo gaat zoals het gaat. En het is tegelijkertijd zo ook niet kloppend. Ja. Nou ja, als je het, is, kijkt ja, bij, het is ook bij, niet een eerlijk systeem.
0: Bij echtscheidingen, hè, alimentatie. Dat uh, ja. hè, ondanks uh, de mogelijkheden tot werk. Uh, sommige ex-partners, omdat de, ene, hè, uh, de andere partner heel veel verdiende. Heel veel recht op alimentatie heeft. Ja. En dan bij wijze van niet aan het werk hoeft. Ja draagkrachtbeginsel en uh, hoe heet het uh, levensstandaard die daar dan in uh, die gelijk die moet blijven. Worden, ja. En dan denk ik van ja, in hoeverre moeten wij dus, want in hoeverre is het eerlijk dat je een ander laat opdragen voor jouw uh, opdra opdraven of,
1: of, opdraaien.
0: Opdraaien, hè? hè? Dat,
1: niet. <laughs> dat je een ander laat opdraaien voor het feit dat je niet werkt.
0: Ja, voor jouw lot.
1: ja. En tegelijkertijd, want dat is dan de andere kant die ik ook wel een beetje voel, is dat, dat in, in, de, in deze situatie die je beschrijft, is het heel vaak de vrouw die jarenlang het mm -hmm. huis draaiende heeft gehouden en kinderen heeft uh, uh, verzorgd. En daardoor ook um, uh, de kans op een beroepsperspectief uh, heeft weggeschoven om er thuis te zijn. Ja, En dat vraagt natuurlijk ook om een bepaalde tegemoetkoming. Dus dat snap ik dan ook wel weer.
0: Ja. Ik heb wel het idee dat dat wel een beetje aan het nivelleren is hoor. Sowieso dat...
1: is volgens mij uh, de partneralimentatie ernstig teruggeschroefd een aantal jaar geleden.
0: Ja, en het is ook korter duur inmiddels.
1: Het is korter. Ja. Het is een ander bedrag en... Uh, ja, en kijk, en ik vind wel, kijk, als je natuurlijk jarenlang echt in gemeenschap van goederen getrouwd bent geweest en je, hebt, mm -hmm. je bent met elkaar uh, daar in een transactie of je hebt een afspraak gemaakt uh, over de verdeling van, van hoe je je gezin uh, be bestuurt eigenlijk in feite, ja. en wie welke taken doet, dan um, ja, vind ik ook dat je dat mag meten op het moment dat je uit elkaar gaat. Ja.
0: En nu overlijdt de partner.
1: Ja. Helemaal niet eerlijk. Eerlijk. Nee. Nee, niet eerlijk. Nee, niet eerlijk. Nee. Nee. Maar de achterblijvende partner hoeft geen alimentatie te betalen.
0: Nee. <laughs> je krijgt pensioen, hopelijk.
1: Ja, dat hoop je. Dus, uh... ja, een weduwe, weduwnaar pensioen. Ja. Wezenpensioen. Ja.
0: Is dat een, een, nee, nee het,
1: het zijn wel het zijn interessante.
0: Ik denk, dat, ik denk dat eerlijkheid. Ja, wat, 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 wat we al. Een, waar we me, een beetje mee begonnen hebben. Het is. Ik denk heel subjectief is.
1: Ja, ik denk het ook.
0: He, en, en, en dus
1: waar... erg afhangt van waar sta je?
0: En waar kom je vandaan?
1: Waar kom je vandaan?
0: He, ik denk ja. dat dat inderdaad ook nogal Dat voor de invulling, en dat is natuurlijk voor heel veel dingen... Voor heel veel begrippen. He, um, <acht> wat je wat, tijdens de corona vaak hoorde van... Ja, dit is de waarheid. Ja, dit is jouw waarheid. En jouw waarheid is gevormd door... Hoe heet het? Hetgeen waar jij vandaan komt en lot. de mogelijkheden... Lot. antwoord op je lot. Ja, daarom. Wat is je lot?
1: Ja. En, uh, en kan je je lot vol aannemen? Kan je het echt...
0: Kan je erin rusten? Ja, kun je, kun je, nou ja, ja.
1: Erin rusten, berusten zou ik zeggen. Ja. Uh, maar ik zou ook zeggen je lot aannemen. En, en ook gewoon dat als uitgangspunt zien voor waar je nu staat.
0: En dat, dat is overgave in ieder geval voor mij.
1: Uh, en ook, ja, zo kan dat voelen.
0: Ja. Zo rusten, als op het moment dat jij ja. blijft vechten... tegen de oneerlijke spoken uit het verleden. Toch maar even weer oneerlijk. Even naar mijn eigen... Mm -hmm. Ja, kost dat energie. Zeker. En het is een achterhoede gevecht, want het is letterlijk een gevecht... Wat nee, je, in je bent het verleden... ergens mee
1: bezig, waardoor je niet met iets anders bezig ja. kunt zijn.
0: Je bent niet hier, nu...
1: Ja, of je bent in het hier en nu aan het vechten met iets wat, wat er was. En, uh, maar daardoor sta je niet uh, open voor wat er kan zijn. Of wat je kan creëren. Of voor wat er wel is.
0: Ja, ik denk wat dat er ik, ook is, zou ik Ik denk dat zeggen. je waarneming... Ja, je waarneming is natuurlijk niet volledig in het hier en nu, denk ik. dan Het is wel lastig, inderdaad. Uh.
1: Um, ik denk dat de waarneming wel in het hier en nu is. En het observeren zelf. Want het gaat heel vaak over het verleden. Ja. Maar je kan nog steeds in het hier en nu zijn.
0: Ah, je bent eigenlijk al, fysiek, ben je altijd hierin. in. in, ja. hier. ben, je dan in ben, ben je dan mentaal hier? Dat is natuurlijk dan de vraag ja. van... Uh... Maar
1: wat is dat dan, mentaal hier zijn? Dat is een andere podcast. Ja.
0: <lacht> nou, we doen ook inspiratie op uh, tijdens <lacht> deze podcast ja, voor, het, voor het komende jaar.
1: Zo is onze podcast ook ontstaan. Ja,
0: lekker filosoferen. Ja. Zouden andere mensen dat nou oneerlijk vinden, dat zij uh, niet zoveel ideeën hebben als wij?
1: Dat is wel een aanname dat dat zo zou zijn. Ja. Ik denk dat andere mensen ook veel ideeën hebben. Nee, dat is niet eerlijk. Dat...
0: Ja. Of anderen vinden het gewoon, uh, ja. Een hoop, hoop gezet in de ruimte. Ja. Dat kan. Waar maak je je druk om? Ja. Dat... Uh, dan worden we weggezet als, als een stel uh, gen uh, zet... Uh. Zullen
1: we dit er maar uitknippen? Ja. <laughs> nee, maar daar doen we niet aan. We knippen nee, aan. Maar, nee. Als je
0: kijkt naar eerlijkheid, weet je... Dit soort gedachtenkronkels, die komen wel bij mij op. Ik, ben, ja. uh, ik denk al uh, op het moment dat ik zo bezig ben... Authentieke gedachtenkronkels. Ja, redelijk authentiek, weet je. Mijn brein gaat alle kanten op. Dus. Ja,
1: nee, uh, heel herkenbaar. <laughs> dat is ook zo. Ja. <laughs>
0: Dat maakt het misschien ook voor anderen wat moeilijker om het te volgen.
1: Dat moeten we denk ik nog haar eens vragen. Ja. Ik denk dat, we, ja. Ja, dat het oké okay is. om, Want we zitten nu bijna op 50 minuten. Zo. Ik denk dat we gewoon zo'n beetje moeten stoppen.
0: Ja. Nou moeten.
1: We moeten niet stoppen. Maar we kunnen stoppen. Ja. Ik denk dat we wel rond zijn.
0: Ja. Want het lot heeft ons hier gebracht. Ja. Zullen we dat maar accepteren dan?
1: Ik probeer het lot op wel.
0: Te doen. <laughs> ja. God, er komt wat meligheid omhoog tijd. Om nou,
1: inderdaad. Het is tijd om, uh, om de microfoon zo af te koppelen. Ja. Dank jullie wel voor het luisteren. Als je tot zover bent ja. gekomen. Laat alsjeblieft eens weten hoe je... Ja, het is leuk om te horen van jullie. Hoe je het ervaren hebt. Ja. Um, helemaal leuk uh, als je een keer mee wilt praten. En mee wilt filosoferen met ons of juist heel concreet over een bepaald onderwerp willen ja. praten. Maatschappelijk of iets heel individueels of persoonlijk. Of, uh, nou, het kan alle kanten op. En uh, je kunt Floris of mij altijd uh, benaderen daarvoor. Ja. En um, ja, van harte welkom en uh, graag tot een volgende keer.
0: Ja, nou, dank voor het luisteren.